0: Salut salut tout le monde et bienvenue dans A la sauce curry, le podcast dans lequel j'invite chaque mois une femme à parler de sa vie de scientifique. Je m'appelle Melissa, je suis l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. C'est fou ce que l'avenir peut nous réserver des fois. Et si on vous dit que faire de l'informatique peut vous aider à sauver des tortues, faire des courts-métrages et vous emmener au Japon Vous ne me croyez pas hein et eh bien Laetitia est là pour vous prouver le contraire. Laetitia est chargée de mission scientifique à l'ambassade de France au Japon, plus précisément au pôle numérique, matériaux et sciences de l'ingénieur. Elle nous raconte notamment comment sa vision ludique des maths, étant petite, l'a amenée à faire une thèse en informatique pour sauver les tortues. Elle nous parle également de ses activités de médiation scientifique en parallèle de sa thèse qui, au final, l'ont amené à faire un déménagement express au Japon juste une semaine après sa soutenance de thèse. On évoque également avec elle sa solitude ressentie en thèse et de l'aide qu'elle a pu recevoir des associations de doctorants, de ses doutes en tant que fille au milieu de mecs dans le domaine de l'informatique et de la joie de l'expérience à l'étranger. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast et à laisser un commentaire sympa, des suggestions ou un petit mot gentil. Vos retours sont hyper importants pour moi et m'aident vraiment à améliorer ce podcast. Vous le retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, où je poste mon actu et mes autres activités radiophoniques, des recosciences, bref, plein de petites choses qui sûrement vous intéresseront. Et surtout, si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous et à le partager. Je vous ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Laetitia. Bonne écoute Salut Laetitia
1: Salut Melissa. Comment ça va Eh ben, ça va plutôt bien.
0: Euh, je, on est un petit peu en, en décalage horaire <rire> au niveau des ambiances. Oui. <rire> bon, on va essayer de s'y faire. Je vais essayer de me mettre à ton, à ton horaire, donc parce que Laetitia... Donc tu es à Tokyo, c'est ça C'est ça, oui. et donc moi à Cincinnati, je fais un bond dans le temps parce qu'il est samedi pour toi, c'est ça
1: pour... C'est vrai, ouais, moi on est samedi matin. Samedi
0: matin et moi il est vendredi soir, donc euh, deux salles, deux ambiances. <rire> c'est ça. Et donc Laetitia, mais que fais-tu à Tokyo Est-ce que tu peux te présenter s'il te
1: plaît euh, Donc euh, je suis Laetitia et je suis chargée de mission scientifique... Euh, à l'ambassade de France, plus précisément au pôle numérique, matériaux et sciences de l'ingénieur. Donc, en gros, euh, c'est-à-dire que je travaille, je fais ce qu'on appelle un VIA, donc c'est un volontariat international euh, en administration, okay. euh, et c'est des contrats assez courts, donc c'est un an renouvelable, un an, euh, à l'étranger, dans une ambassade. Donc en administration, c'est dans une ambassade. Et donc moi, je, je fais euh, donc ce qu'on appelle le chargé de mission scientifique, c'est-à-dire que je m'occupe de la collaboration scientifique entre euh, mon pays euh, euh, d'accueil, donc le Japon, et, entre, et la France. Par exemple, ce que, bah, un, un truc que font euh, tous les euh, VIA en sciences, c'est euh, par exemple l'écriture de ce qu'on appelle des brèves, c'est-à-dire des petits articles sur euh, ce qui se passe en sciences euh, en ce moment euh, au Japon. Donc là, par exemple, je suis sur euh, l'écriture d'une brève sur euh, une IA, une, une intelligence artificielle, pour prédire les inondations qui sont dues au tsunami. Donc en fait, à partir du moment où on enregistre un séisme, bah, cette intelligence artificielle va pouvoir nous dire où est-ce qu'il va y avoir des inondations et donc euh, où est-ce qu'il faut évacuer. Donc voilà, ça c'est une partie de, de mon travail, par exemple.
0: Ok, trop bien
1: donc, on peut... Ouais, c'est intéressant.
0: Ouais, non, donc on va, on va sûrement en parler un peu plus dans, dans le détail un peu plus tard. Mm -hmm. euh, mais je voulais savoir, d'abord, et c'est une de mes questions préférées, <rire> qu'est-ce que tu voulais
1: faire quand tu étais petite euh, Quand j'étais petite, j'ai voulu faire euh, pas mal de choses, en fait, euh, je crois. Donc, euh, à un moment, je voulais être euh, astronaute. Euh, parce que je trouvais ça trop cool l'espace enfin je, je trouve toujours ça trop cool euh, mais après euh, je me suis dit bon ouais, c ça a l'air dur quand même <rire> après je voulais être euh, fleuriste donc rien à voir mais j'aimais juste euh, beaucoup les fleurs à un moment je voulais être euh, chasseuse de tête aussi mais je crois que je comprenais pas bien ce que ça voulait dire c'est <rire> <rire> wanted euh, euh,
0: comme dans les euh, westerns c'est ça ouais
1: <rire> Exactement, ou, euh, ou aventurière aussi, j'étais très, très triste quand j'ai appris que euh, apparemment euh, toutes les terres euh, émergées avaient été découvertes et que maintenant avec les satellites euh, on n'avait plus trop besoin d'explorateurs. Euh,
0: ah non, ouais, parce qu'en bah plus c'est f... ouais. faux, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup ah ouais. maintenant, <rire> bah, c'est vrai que maintenant il y a très très peu de terres euh, où l'homme n'a pas foulé le pied, mais... Mm. Euh... Après, c'est faux de dire qu'on manque d'explorateurs... Enfin, il n'y a plus besoin d'explorateurs ouais. parce qu'il y a toujours, des, y a toujours des, des mondes à explorer. Enfin, en Antarctique, par exemple, enfin, c'est... Oui, euh, c'est sûr. Peu, ouais. Pas, pas n'importe qui y va. Quoi. Donc, on a besoin d'explorateurs pour, <rire> pour, pour guider les scientifiques là-bas. Ouais,
1: tu vois, peut-être que si j'avais su ça euh, il y a, <rire> <rire> il y a quoi, 20 ans, peut-être que je n'aurais pas, pas fait de l'informatique. Mais... <rire> Et donc
0: de aventurière, exploratrice Qu'est-ce qui t'a amené vers l'informatique, alors
1: euh, Alors, j'aimais beaucoup les maths, et j'étais plutôt, euh, bah, plutôt forte. Enfin, je trouvais ça euh, vraiment euh, comme euh, un jeu, en fait. Euh, euh, résoudre des problèmes. Euh, ouais, pour moi, c'était vraiment... On, on te donne tous les outils, et tu as une question, et tu dois, tu dois y arriver, tu dois faire un raisonnement pour y arriver. Et je trouvais ça super intéressant, super bien. Euh, et en fait, j'ai choisi l'informatique seulement super tard, en fait, en, en terminale. Euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, je savais que je voulais continuer dans les sciences, mais je ne savais pas trop dans quoi. Et en fait, je pense que c'est la, toute la hype sur l'intelligence artificielle qui est arrivée jusqu'à moi. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est trop cool, en fait Oh ouais, J'aime bien tout ce qui est science-fiction, etc. Et, Et donc, euh... ouais, je voulais faire des robots euh, au début. Je voulais faire des robots euh, intelligents qui ont des sentiments.
0: Ouais, mais <rire> un gros challenge. Ouais. C'est ça qui devait ouais. être cool. Ah ouais, donc les maths, toi, pour toi, c'était un jeu, quoi. Contrairement à la majorité de la population. Après, euh, euh... je
1: dis ça, mais. <rire> non, mais je dis ça, mais. Bon, c'est sûr que c'était pas. Enfin, c'est pas tous les maths euh, comme ça genre j'aimais beaucoup euh, l'arithmétique par exemple mmh. euh, parce que euh, donc c'est c'est avec euh, des nombres entiers donc tu fais ils ont des pièces assez simples mais avec tu peux faire des trucs super compliqués et ça ça m'intéressait pas mal après bon euh, les intégrales c'était pas trop euh, c'était pas trop bon truc
0: oui ça dépendait du domaine de maths mais quand même dans l'ensemble t'étais pas rebuté par ça non. Et, ouais, euh, peine, et, et tu voyais ça plutôt comme un truc plutôt cool, quoi, qu'un que truc où non, j'y arriverai pas, je suis trop nulle, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais après, euh, je pense que c'est aussi pas ma... enfin bon, c'est difficile de dire, mais en tout cas, mes, mes parents m'ont bah, beaucoup euh, soutenu. Euh, enfin, les deux sont euh, scientifiques, donc euh, voilà, ils m'aidaient euh, à faire mes devoirs. Ça aide pas mal, ça. Ouais, <rire> ouais c'est sûr.
0: Ah c'est cool ça ouais parce que enfin c'est un gros truc par rapport aux maths que justement j'essaye de, de de comprendre sur, sur pourquoi en fait beaucoup de gens euh, butent sur les maths et voient mmh. ça dernière euh, ultra ah là, là c'est trop compliqué j'y arriverai pas et, et en fait ça te met dans dans une condition où ben si tu te bloques toi-même en fait c'est sûr que derrière euh, tu te prédisposes en fait à pas y arriver. Quoi. Ouais. Et, euh, et justement, comment essayer de, de tourner ça d'une autre manière pour que je, pour qu en fait, ce soit justement, comme tu le dis, un hein, peu un jeu au final Oui,
1: ouais, bah, alors je sais pas si euh, on, on pourra en parler plus plus tard, mais euh, bah, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, fait un peu, euh, je, bah, je fais un peu de médiation scientifique et notamment, euh, j'ai fait des exposés au Palais de la Découverte et c'est exactement euh, ce que j'essaie de faire passer. Ah, après, cool. euh, ouais. ça... bon, après euh, je... si les gens sont déjà là et sont déjà dans un musée scientifique, c'est qu'il y a déjà un intérêt. Mais...
0: ouais mais pas spécialement pour les maths. Oui, c'est Parce que parler de la Découverte, il y a tellement de trucs. Enfin, c'est vraiment multi quoi. donc euh... Ah, c'est cool. Oh, on va reparler plus tard.
1: Ouais, <rire>
0: donc, fin de terminale, tu te dis, allez je vais faire des robots euh, qui
1: ont des sentiments. <rire> c'est ça, exactement.
0: Donc, qu'est-ce que tu fais après euh, le bac
1: j'ai fait une licence, euh, ah, c'est pas un double licencié, j'ai fait un double cursus maths informatique, donc avec une première, euh, un premier semestre assez général euh, où on avait aussi euh, de la physique, euh, de la mécanique, etc. Euh, ouais. Ça, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai préféré euh, la suite où c'était que euh, maths info. OK. Et euh, donc ça, c'était à l'UPMC, donc l'Université euh, Pierre et Marie Curie. C'était son nom à l'époque, mais aujourd'hui ça a changé. Ça s'envoie Université euh, Campus Jussieu, je crois, quelque chose comme ça. Ça, ça a beaucoup changé de nom. Mais... Et, euh, et ouais, franchement, j'ai ai beaucoup aimé euh, l'ambiance. En fait, comme c'était un double cursus, euh, on était en une classe, en fait. On était une classe qui avait euh, tous les cours euh, ensemble. Et quand on était en amphi, on était avec euh, d'autres personnes. Mais sinon, on était euh, une trentaine de personnes. À à suivre tous les cours ensemble. Et ça, ça a vachement... Euh... Enfin, je trouvais ça vachement bien par rapport... Euh... J'ai parlé à d'autres amis qui ont fait la fac aussi. Et c'est vrai que quand tu es toujours avec des personnes différentes, c'est plus difficile bah, de se faire des amis, de savoir à qui demander euh, les devoirs, etc. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié avec, euh... avec ce double, double cursus.
0: Oui, carrément. Donc en fait, quand tu dis double cursus, c'est-à-dire qu'à la licence, tu t'inscris dans deux parcours différents, c'est ça
1: Deux licences différentes c'est sur dossier en fait. Du coup, as, tu, tu dis ouais, moi j'aimerais bien faire ça. Et en fait, eux, ils t'organisent ton truc, donc ils organisent les classes. Mmh. Et tu peux pas, contrairement à d'autres euh, parcours, tu peux pas choisir tes cours. C'est eux qui les choisissent pour toi. Et tu en as un peu plus que les autres. Ah oui, donc tu t'inscris
0: directement pour le double cursus. Ouais. Et c'est eux ça. qui euh, font le programme.
1: Euh... Et d'ailleurs, euh, à mon époque, c'était comme ça, mais aujourd'hui. Euh, je crois qu'ils ont vraiment aujourd'hui je crois que euh, c'est vraiment une double licence euh, okay. parce que il bon, y a une réforme etc et, et tout ça et donc, okay. ah, oui, ah oui parce que je crois que maintenant c'est majeur mineur euh, d'habitude et là ils ont deux majeurs du coup euh, genre majeur maths et majeur bref
0: <rire> ouais, euh, allez sur le site de l'université <rire> Sorbonne euh, YouTube pour savoir <rire> 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 le détail mais en gros voilà vous savez que il y a un double cursus qui existe donc ça c'est trop cool Ouais. Et ensuite,
1: tu fais quoi alors euh, J'ai fait une, euh, du coup un, un master euh, d'intelligence artificielle et ma première année, je l'ai faite euh, en échange euh, dans la National Taiwan University, donc à Taipei, à Taïwan. Oh, yeah. Et euh, c'était trop bien. <rire> je recommande ah ouais. euh, à tous ceux qui peuvent euh, de partir, euh, de faire une année euh, d'échange à l'étranger parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, C'est vraiment super intéressant de voir euh, la manière euh, dont les autres universités euh, travaillent par rapport à la France. Donc mm -hmm. là, par exemple, on avait beaucoup moins de, de TD, de travaux dirigés, je crois que ça s'appelle. Ouais, euh, <rire> donc euh, on était beaucoup moins en classe, mais par contre, le professeur avait des euh, office hours, je crois, mm -hmm. genre, où tu peux aller le voir et lui poser tes questions et tout ça sur le cours, euh, lui demander euh, des trucs sur les exercices, etc.
0: Ok, un peu plus à l'américaine, quoi.
1: Ouais, exactement. Okay. Et, euh, et après, bah, tu, tu découvres... Tu, euh, tu te fais des potes d'autres cultures, tu te tu confrontes un peu euh, à... Bon, tu as, as le choc culturel de, de tout ce que tu pensais euh, qui était normal. Bah, en fait, euh, parfois, c'est juste normal en France, mais pas du tout euh, à l'étranger, choses ouais. comme ça. Et euh, du coup, c'était euh, très, très bien.
0: Donc ça, c'est un truc qui se fait en Master 1 ou tu peux le faire un peu à n'importe quelle année de ton université
1: Tu peux le faire, euh, pas forcément en master 1. Hein. Moi, à la base, je voulais euh, partir, j'avais demandé en troisième année de licence de partir euh, au Canada un an. Mmh. Et en fait, ils m'ont dit, euh, dit non. <rire> euh, ils m'ont dit, euh, en fait, euh, ce serait mieux que tu partes après parce que la, tro la troisième année de licence, c'est une année diplômante et euh, mmh. c'est genre en gros, le truc où il faut bien travailler après mmh. c'est c'est vrai que honnêtement à Taïwan j'ai beaucoup moins travaillé qu'en France bah c'est une année à l'étranger quoi hein. voilà j'ai fait d'autres choses euh, qui m'ont appris euh, des choses différentes euh, qu'on ne peut pas apprendre à la fac <rire> mais euh, et du coup bah ouais franchement je pense moi je suis très heureuse d'être partie euh, à ce moment là euh, parce que aussi bah es un peu es plus euh, mature aussi et t'as après, ça, ça dépend des gens, hein, mais moi bon, en tout cas, je regrette pas du tout de partir à ce moment-là et à cet endroit-là aussi.
0: Ouais, c'est ça. Pourquoi Taïwan
1: Bah, en fait, <rire> à la base, je voulais aller au Japon, mais euh, les... les années euh, scolaires euh, marchaient pas vraiment pareil. Donc, les semestres commençaient en mars et donc, ouais, ça marchait pas pour moi. Euh, du coup, j'ai pris bah, le truc le plus près. <rire> Et au final, euh, fin, j'ai adoré Taïwan, c'était vraiment, euh, je, si, je, si je pouvais euh, retourner dans le passé et, euh, et changer de, et aller au Japon à la place de Taïwan, je le ferais pas ouais. parce que j'ai vraiment, euh, vraiment trop apprécié, et maintenant là je suis au Japon et j'ai qu'une envie, c'est que les frontières rouvrent et de pouvoir retourner à Taïwan. Ah ouais, parce que
0: finalement t'es pas très loin Taïwan-Japon, c'est quoi, deux heures, trois heures
1: Ouais, quelque chose comme ça, ouais, ouais. Donc oui, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et, et j'ai vraiment adoré. Trop bien. Je recommande à, à tout le monde de partir à Taïwan. <rire> en plus, ce n'est pas, euh, pas super connu. Et...
0: Ce n'est pas une destination en France, du moins. Ce n'est pas la destination euh, préférée euh, auquel on pense euh, tout de suite. Quoi, ouais.
1: Ouais. Donc ouais, J'ai fait une année à, à, à Taïwan et euh, ma deuxième année euh, en France. Mm -hmm. euh, au début, c'était un peu dur de... De les cours, je veux dire, parce que en fait, euh, dans, dans le master, tu t'enchaînes. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en L1, par exemple, tu vas avoir euh, théorie des. Euh, pardon, pardon, en première année de master, tu vas avoir théorie des jeux, euh, pre, premier module, mm -hmm. et en deuxième année, tu vas avoir le deuxième module. Et donc, moi, c'était des choses que j'avais pas eues, donc j'avais eu des cours différents. Et pour certains cours, euh, c'était un, un peu difficile. Mais euh, au final, euh, j'avais euh, des, des amis qui m'ont aidé euh, et puis euh, ben, je me suis... Du coup, euh, j'ai beaucoup travaillé en M2. Ouais. <rire> donc le, le Master 2, c'était six mois de cours plus euh, un stage de six mois. Okay. Et le stage, je l'ai fait en laboratoire, au LIPSIS, donc Laboratoire Informatique de Paris 6. Sauf que maintenant, c'est plus Paris 6. <rire> et donc, euh, c'était un stage de recherche... Donc euh, qui euh, pourrait déboucher sur une thèse euh, si on avait les financements et on a eu les financements okay. et donc euh, c'est comme ça que j'ai pu faire euh, ma thèse.
0: Donc c'était un master recherche. Tu voulais déjà faire une thèse quand tu t'es inscrit en master
1: Ouais. Alors c'était plus ou moins euh, c'était plus ou moins l'idée en fait. Enfin euh, disons que j'aimais bien j'aime bien les études et euh, je m'étais pas trop. J'ai postulé euh, quand même à un ou deux stages qui n'étaient pas recherche. Mm -hmm. Mais c'était plus ou moins l'idée, euh, un peu par... Euh, par défaut Un peu par... Euh, ouais, voilà. Enfin, t'es bah, à la fac, euh, j'avais pas forcément, forcément d'autres envies, en fait. Euh, mm -hmm. Donc, je me suis dit, bah, on est bien ici, euh, autant rester. Allez, faire partie pour trois ans. <rire> C'est ça. Et puis, euh, je, ouais, j'aimais bien, euh, bien cet environnement euh, universitaire. J'aimais bien apprendre euh, des trucs... Euh, et je ne savais pas forcément ce que je voulais faire après, de toute façon. Mmh. Donc, c'est en fait cette... Tu gagnes trois ans en plus pour réfléchir. Mmh. Surtout en, en informatique euh, où c'est... Bah, déjà, c'est payé les thèses. Et en plus, c'est plutôt bien valorisé euh, par rapport à des... À, des... à des thèses en sciences sociales où je vois des... Donc, j'ai fréquenté pas mal de... de personnes qui faisaient des thèses en sciences sociales et j'ai été un peu euh, surprise, en fait, de... que ce n'était pas du tout valorisé pareil que des thèses scientifiques. Ouais. Donc, les euh, gens qui galéraient pas mal. Pour
0: moi, pareil, donc qui suis dans la science en biologie. Une thèse, mmh. pour nous, euh, une thèse non financée, euh, ce n'est pas... pas imaginable, en fait. Les gens n'acceptent pas. Ouais. Et, euh... Mais c'est vrai qu'en sciences sociales, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, qu'il y a encore beaucoup de thèses non financées. Et euh, ouais, non, j'avoue, mmh. ça, ça doit être... Ultra galère, quoi. Et si vous voulez découvrir le monde de la recherche en sciences humaines et sociales et la vie des doctorants et doctorantes, je vous invite à écouter le podcast Thésar ES, créé et animé par Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur. Les liens sont dans les notes de cet épisode. Et donc, c'était quoi ton sujet de thèse
1: Alors, euh, mon sujet de thèse, c'était... J'ai fait euh, ce qu'on appelle un jeu sérieux pour euh, la participation... Des, des différents acteurs sociaux à la gestion d'un parc naturel. Donc en fait, un jeu sérieux, c'est un jeu dont le but premier n'est pas de s'amuser. Donc là, le but du jeu, c'était de mettre différents acteurs sociaux autour, autour d'une table afin qu'ils puissent trouver une solution pour la gestion de leur parc naturel, donc un parc fictif une sorte de euh, attends, -ce que quand... c'est
0: quoi le jeu là de Zo, -Zo Land un truc comme ça euh, Ouais voilà Zo Tycoon une sorte ouais, ouais. de Zo Tycoon <rire> mais version euh, dans la vraie vie <rire> c'est ça euh, plus ou
1: moins ouais exactement donc euh, donc sauf que nous c'était donc dans dans Zo Tycoon ça pourrait plutôt ça, ça à une simulation informatique mmh. euh, parce que tu euh, tu as, as les euh, les touristes qui, euh, qui bougent, tu peux les voir bouger, tout ça. Pareil pour les animaux, tu peux les voir bouger, etc. Euh, là, c'était plutôt une simulation mathématique. mon mm -hmm. euh, background de maths, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Euh, et en fait, on avait des équations qui décrivaient le nombre de touristes, le nombre d'animaux. Euh, le... On avait aussi mis le capital des pêcheurs. Et euh, en fait, dans ces équations, tu as des paramètres spéciaux qui, euh, sur lesquels tu peux influer. Par exemple, euh, on peut dire qu'on va nettoyer les plages. Donc, si on nettoie les plages, on enlève tous les sacs plastiques. Bah, du coup, c'est plutôt bien pour les tortues euh, parce que les tortues, elles peuvent mourir à cause des sacs ouais, plastiques le euh, en les ingurgitant. Et donc, euh, on a des paramètres spéciaux dans les équations qui vont permettre euh, d'influencer euh, ces équations. Et les différentes personnes doivent euh, dire bah, qu'est-ce qu'elles elles veulent pour la réserve. Par exemple, est-ce qu'elles veulent... Euh, avoir plus de 10 000 touristes par an est-ce qu'elle veut avoir plus de 5000 animaux par an etc mm -hmm. et euh, comment elle compte faire pour y arriver donc grâce à ces, ces paramètres euh, donc de, de moyens d'action euh, qui vont servir aux différentes personnes à, à faire en sorte d'avoir plus ou moins de tortues, plus ou moins de touristes etc donc ça c'est ce qu'on appelle la théorie de la viabilité euh, et il euh, bah, y avait une de, mes, une de mes encadrantes qui était euh, spécialiste euh, là-dessus okay. donc qui m'a beaucoup aidée euh. enfin, avant, euh, avant de commencer la thèse je ne connaissais pas du tout euh, ce concept et euh, du coup j'ai découvert ça je trouvais ça très intéressant euh, particulièrement euh, en, en écologie en fait parce que ça va te permettre de trouver les moyens pour euh, ne pas dépasser un certain seuil ou alors ne pas... Euh, aller en dessous d'un certain seuil, donc ça peut être de pollution, euh, ou alors euh, de, euh, un, un certain nombre d'animaux, tu sais qu'en dessous duquel, euh, ils, bah, ils vont plus pouvoir... Euh, L'espèce va disparaître, ou quelque chose comme okay.
0: ça. Ah ouais, donc c'est ce, cette, cette théorie, en fait, qui est utilisée pour savoir... Euh combien de, pour, de, de pourcentage de CO2 euh, dans l'atmosphère qu'il faut sans que la Terre explose ou alors euh, <rire> combien d'animaux il faut euh, qu'ils restent dans telle réserve pour que l'espèce survive sinon euh, elle est considérée en voie d'extinction ou ce genre de choses c'est ça C'est basé sur cette théorie. Alors je ne sais
1: pas, euh, je sais pas euh, exactement, je sais que ça pourrait être utile pour ça. En fait le, le problème en ce moment avec cette euh, théorie c'est donc on a besoin d'équations d'équations euh, contrôlées c'est-à-dire en fait qu'on euh, a nos paramètres spéciaux euh, que l'on peut modifier donc euh, par exemple pour le parc c'était euh, retirer ou pas les sacs plastiques mm -hmm. et euh, en fait on a très peu de modèles comme ça c'est-à-dire que généralement euh, on ne sait pas vraiment l'effet que va avoir le fait de retirer des sacs plastiques ou pas on se dit bah ouais ça, ça va être mieux mais on ne sait pas à quel point ça va être mieux et euh, donc, en fait, ça, c'est euh, un, un problème parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va tester. En fait, pour tester ça, il faudrait, par exemple, euh, bah laisser tous les sacs plastiques, voir ce qui se passe euh, pendant une semaine. Est-ce qu'il euh, bah, y a plus de tortues, moins de tortues, combien, etc. Ensuite, on, les, on, enlève, on enlève la moitié, on regarde. Ensuite, on enlève encore, on regarde. Et donc, ça, ce n'est pas, pas du tout des expériences qu'on fait. Euh. Ouais. Oui, il y a un côté
0: euh, expérience euh, empirique dans la vraie vie qu'il faudrait faire pour voir
1: euh,
0: si a, ça a vraiment un effet ou pas, c'est ça
1: Oui, et quel effet, comment le mesurer, etc. Mais, euh, donc c'est pour ça qu'en ce moment, ce n'est pas très connu, pas très utilisé, mais euh, on, fait plein de, on fait plein de choses justement pour remédier à ça et euh, pour qu'on puisse l'utiliser utiliser, euh, quand même et euh, avoir des modèles euh, mathématiques euh, qui sont sympas.
0: D'où la recherche euh, nécessaire dans, dans ce domaine. Ok. Ouais,
1: tout à Parce fait. Parce que
0: c'est un, un truc, ça, où je, me, où je me posais la question, justement, à quoi ressemble un labo de recherche en informatique Parce que, en gros, à part des ordinateurs...
1: Euh... <rire> oui, ben bah, c'est ça. Hein, nous, on a... Alors, ouais, bon, moi, j'avais juste mon ordi, euh, donc c'est pas, pas, très, pas très fun. Euh, par contre euh, mon co-bureau avait lui euh, des, petits, euh, des petits robots donc ça c'était ah, ça c'était ah. sympa euh, après on a un... alors je sais pas ce que c'était euh, exactement j'ai toujours pas de... compris si c'était ou bien euh, une base de, euh, une base de données donc plein de, de disques durs ou alors si c'était un super euh, calculateur donc euh, pour faire des calculs très okay. vite mais il euh, y avait un, un gros truc euh, lumineux euh, dans un coin <rire> donc euh... <rire> <rire> donc euh, voilà euh, on a par, ouais, parfois des petits robots euh, parfois des supercalculateurs d'accord euh, voilà. mais sinon euh, c'est beaucoup, beaucoup moins rigolo euh, que mes amis euh, qui faisaient de la biologie ou euh, de la chimie euh, ou même euh, j'ai un ami qui faisait, euh, de la, qui faisait des trucs avec des lasers et donc, il avait une salle avec écrit « Attention, ne pas rentrer, expérience en cours, oui, etc. Ouais. » Donc ça, j'étais très, très jalouse de... <rire> de ces amis-là.
0: Ouais, ah, mais toi, essayais de sauver des tortues.
1: Ouais, Alors... c'est vrai. C'est ce que je leur disais. Ouais, toi, t'as des rayons laser trop cool mais moi, je sauve des tortues. Exactement.
0: <rire> ok, donc ta thèse, en gros, c'était euh, mettre au point des... une méthode de... de calcul pour évaluer, en fait, comment une intelligence artificielle peut prendre des décisions sur des prises de décision sur un
1: écosystème, en fait, c'est ça. Euh, oui. Alors en fait, moi, c'était euh, intelligence artificielle dans le dans le sens euh, donc pas dans le sens qu'on qu'on imagine euh, maintenant, euh, mais c'est plutôt aide à la décision. C'est-à-dire euh, c'est pas l'ordinateur qui va prendre les décisions, c'est l'ordinateur qui va euh, en gros t'expliquer quelles sont les possibilités et euh, quelles sont les conséquences. Donc par exemple, c'est exactement ce qu'on utilise quand on veut aller d'un point A à un point B, qu'on sort une application, et l'application, elle va nous dire, bah, as ce chemin-là, c'est euh, bien parce que c'est direct, euh, donc t'as pas de changement à faire en métro, par exemple, mais euh, tu vas marcher plus. Par contre, euh, ce euh, chemin-là, tu marches moins, mais par contre, tu as un changement.
0: Donc, c'est une intelligence artificielle qui te propose des solutions par rapport à un problème donné, et après, c'est à toi de choisir, mmh. en fait, l'option que tu veux. C'est ça. Ok. Et comment tu as vécu ta thèse alors donc, Parce que c'est trois ans en informatique, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, trois ans, en fait, au final, j'ai presque fait quatre ans sur ce sujet-là parce que j'ai commencé donc, en stage et ensuite, j'ai eu un prolongement de quelques mois. Ah oui, c'était déjà ton sujet de Master 2, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, euh, comment je l'ai vécu Bon, alors, je suis, <rire> je suis contente d'avoir fini, euh, même si c'était une une super expérience enfin franchement je trouve que j'étais vraiment avec une super équipe donc j'avais trois encadrants ah oui euh, ouais donc une plutôt maths un plutôt informatique et une en sciences sociales ok euh, donc qui nous aidait pour toutes les questions de euh, est-ce que c'est réaliste ou pas la manière dont on propose de gérer le parc naturel mm -hmm. est-ce que notre modèle il est réaliste ou pas etc euh, par rapport à la réalité du temps. Mmh. Et euh, donc euh, j'étais très contente euh, d'avoir ces personnes-là qui m'encadraient. Après euh, j'étais euh, j'étais un peu euh, disons qu'il y avait j'étais la seule doctorante euh, de, de l'équipe.
0: Mmh.
1: Euh, les mes directeurs étaient pas dans mon labo. Du coup parfois j'étais un peu euh, j'étais un peu toute seule. Euh, mais, mais du coup c'est pour ça aussi que j'ai rejoint une association euh, de doctorants mmh. euh, et qui m'a permis de rencontrer euh, plein de gens super euh, donc même si dans mon labo j'étais plutôt seule dans mon labo et sur mon sujet j'étais plutôt seule doctorante euh, après euh, j'ai rencontré quand même plein de gens de, super cool donc euh, ça c'était c'est plutôt bien euh, au niveau du travail, j'ai bien aimé parce que je faisais plein de choses différentes. Donc, euh, j'ai travaillé sur les modèles, mais du coup, ça m'a fait lire euh, donc plutôt mathématiques. Mais en même temps, ça m'a fait lire plein de trucs euh, sur les tortues et, euh, et euh, le tourisme et euh, les pêcheurs et tout ça. Donc, j'ai appris euh, plein de choses sur plein de différents sujets. Ça, c'est quelque chose que je trouve super. Enfin, c'est aussi pour ça que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Euh, c'est parce que j'aime bien toucher un peu à tout euh, et pas rester euh, tout le temps à faire la même chose. Ouais, qui aurait dit en
0: faisant une thèse d'informatique, tu aurais appris sur les tortues et les pêcheurs.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, ouais, donc il y avait ce, ce côté-là. Ensuite, il y a eu le, le côté euh, code, donc il fallait que je code le jeu. Donc mm -hmm. ça, pareil, j'ai appris euh, plein de trucs. Euh, donc j'ai fait en, en web, donc. Euh... C'est un truc que j'avais fait en licence il y a fort longtemps, et là, je me suis remis dedans, c'était plutôt marrant. Et ensuite, il y a eu la partie test, donc pour tester l'outil, et ça, pareil, c'est un truc que je n'avais jamais, jamais fait, de réfléchir à comment est-ce qu'on fait une expérience, comment faire pour garantir la fiabilité de nos résultats, etc.
0: Et donc, euh... donc en fait, c'est sous forme de jeu, mais dans ce cas comment tu le fais tester tu le fais tester à des gens lambda ou euh...
1: ouais donc moi j'ai fait tester à des gens lambda euh... enfin faut pas que je dise ça parce que c'est mes amis ils vont pas être très, très contents <rire> que je les appelle les gens lambda oui mais je veux dire pas for... pas quelqu'un du labo quoi c'est ça exactement exactement c'était aussi une volonté de notre part pour que le jeu soit d'une part un outil d'aide à la décision mais aussi un outil pour pour la sensibilisation en fait à ces problématiques là et tu sais si
0: ce jeu, il y a quelqu'un derrière qui... qui a continué à le faire Ou alors, à la fin de ta thèse, y est allié, il était
1: Alors ben là, justement, il euh, y a une proche, collègue, proche collaboratrice de, ma... de mon encadrante qui a demandé en fait, euh, un financement européen pour, euh, pour continuer. Et si elle l'a, elle va pouvoir réutiliser des choses que moi, j'ai faites. Euh, okay. Donc, on a potentiellement cette euh, voie-là grâce à ces financements, ils pourraient aussi demander quelqu'un pour re regarder un peu le code que j'ai fait, euh, voir un peu plus, plus optimiser, faire des tests à plus grande échelle, etc. Je sais que c'était un projet, donc le, ma thèse, c'était un projet qu'ils avaient ensemble, mmh. euh, mais après, euh, mon directeur, par exemple, je sais qu'il fait de l'intelligence artificielle sur de la musique, euh, mon encadrant, elle elle travaille beaucoup euh, sur les questions euh, d'écologie et tout ça. Donc, euh, c'était un projet qu'ils avaient ensemble, mais c'était pas le cœur de leur recherche, en fait.
0: Ah oui, d'accord. Donc, ils avaient quand même d'autres sujets à côté mmh. qui n'étaient pas proches euh, spécifiquement de... mmh. du tien, quoi.
1: Oui, oui. Mon... mon directeur, il faisait du deep learning euh, pour faire de la musique. Donc, euh, mmh. ça n'avait pas grand-chose à voir euh, avec le parc naturel et les tortues. Ok.
0: Ah, c'est cool, ça. Ouais, je pensais mmh. pas qu'on pouvait faire autant de choses euh, aussi variées. Cool. Et donc, ta thèse se passe. Tout soutien euh, avec
1: brio. <rire> <rire> oui, j'ai soutenu, donc là, en, en décembre. C'est assez récent, finalement. Et, euh, ah oui, mais bah oui. Ouais mais du coup, bah, donc euh, pandémie euh, de Covid euh, oblige. C'était euh, sur Zoom. Ah oui, ah oui. Bah, c'est pas trop comme je m'imaginais euh, quand j'ai commencé ma thèse euh, avec le pot, le champagne et tout ça. Bon. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Hein. Mais, du coup, ouais, euh, petite souvenance euh, petite... c'est... Euh, je crois, euh, la, la semaine d'après, j'étais dans l'avion euh, pour Tokyo. Donc, euh...
0: Oh là, attends. <rire> ah oui, oui. Euh, alors, on a un peu euh, zappé, des zappé des étapes, là, parce que... Euh, zappé des étapes, <rire> <Ouh>. <rire> Parce que alors... Alors, d'une thèse d'intelligence artificielle à essayer de sauver les tortues mmh, comment mmh. on passe à de la collaboration scientifique
1: à l'ambassade de France au Japon donc j'ai eu euh, cette, euh, ce poste. Euh, je pense c'est bah, sûr que la thèse ça a pas euh, euh, ça a pas dérangé ça a pas euh... enfin, ça, ça c'est plutôt bien sur le CV mais euh, je pense que c'est aussi parce que j'ai fait euh, comme je te disais tout à l'heure des... j'étais volontaire au palais de découverte donc euh, je tenais euh, des exposés euh, sur ma thèse et euh, j'ai aussi participé donc, euh, à la semaine des jeunes chercheurs où euh, tu vas faire euh, donc des euh, différentes actions comme ma thèse en 10 minutes ou euh, présenter un peu le monde de, de la recherche sous la forme d'un jeu mmh. euh, donc c'était trop cool enfin, j'ai vraiment adoré la médiation scientifique et euh, donc ça, c'est une mission que tu peux faire euh, en même temps que ta thèse. Donc il y okay. a pas mal de gens qui choisissent une mission d'enseignement, mm -hmm. mais euh, c'est aussi possible de faire une mission de médiation.
0: D'accord, donc ça fait partie du programme de la thèse, en
1: fait. Ouais, exactement. Okay. Et euh, ça te donne, euh, bah, du coup, des sous en plus, euh, comme, une, comme une mission d'enseignement, en fait. Ok. Euh, et donc ça, j'ai adoré. Et donc en deuxième année, j'ai rejoint euh, l'association euh, des doctorants de Sorbonne Université, Mmh. où j'ai fait euh, de la médiation scientifique aussi. Et donc là, c'était euh, assez différent. Donc, on a organisé un festival euh, de courts-métrages. Donc, c'était le... pour la 13e année euh, consécutive. Mmh. On a fait... Euh... C'est quoi ce festival de courts-métrages Ça s'appelle euh, « Les chercheurs font leur cinéma okay. ». Et en fait, c'est des doctorants ou jeunes chercheurs qui proposent un court-métrage de 5 minutes sur leur sujet de thèse ou bien leur recherche, une thématique de recherche qu'ils aiment bien, ça peut, ça peut dépendre okay. un peu.
0: Ah, je connaissais pas. Ils sont visibles ouais. sur Internet euh... euh, Oui, c'est ouais,
1: sur YouTube, euh, sur la chaîne. Euh... Donc l'association s'appelle DocUp okay. et euh, le festival s'appelle euh, Les chercheurs font leur cinéma. Trop cool Au okay. festival Les chercheurs font leur cinéma. Donc ça... Euh... Ouais, je suppose qu'on doit trouver... Enfin, j'espère en tout cas qu'on trouve avec ces informations-là. Sinon, euh, c'est que j'ai pas bien fait mon travail.
0: Ouais, j'irai chercher, je mettrai les liens euh, dans, ouais. dans les notes de l'épisode, quoi. Ah, je connaissais pas, c'est trop bien
1: Ouais, 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 c'est... Enfin, euh, j'ai adoré euh, être dans cet asso, parce qu'il y, bah, y a que des gens euh, qui sont euh, super cool, euh, super euh, avenants. Euh, euh, ils sont là pour euh, faire de la médiation, et équif la science, euh, c'est trop, trop bien donc, ouais, voilà, on avait, on avait des, petites, des petites actions comme ça. On avait aussi, les chercheurs vont à l'école, donc, euh, ou des, des doctorants, jeunes chercheurs euh, vont dans les écoles euh, pour parler. Donc, il y avait un truc sur les, sur les planètes. Donc, euh, on exposé atelier plutôt sur les planètes, un autre sur la nourriture, etc. Okay. Donc, euh, ouais, grâce à ça, j'avais déjà un peu mis la main à la pâte dans tout ce qui est organisation d'événements, euh, au Palais de la découverte, j'avais aussi, j'ai écrit un article aussi pour euh, pour la revue du palais. Donc j'avais déjà un peu euh, ces compétences-là, même si c'était à, à à mon niveau quoi. Donc pas 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 très pas très développé. <rire> ah, mais
0: quand même, euh, t'as pas pas mal de pas mal de trucs, tu vois, court métrage, écriture d'articles, présentation, exposée au Palais de la découverte. Euh, c'est c'est pas mal quoi comme. Euh... Comme ouais, activité, ouais,
1: ouais, quoi. Euh... Enfin, je suis toujours euh, très passionnée euh, par euh, les sciences et, euh, et j'ai très envie de, de dire aux gens hé, hey, faites des sciences, c'est cool. Ouais. Donc, euh... pareil. <rire> et du coup, quand j'étais vers la fin de ma thèse, forcément, bah, tu commences à te demander bah, qu'est-ce que je vais faire après mm -hmm. euh, Je pense que j'aurais beaucoup aimé rester euh, au palais. Le problème, c'est que quand je finissais ma thèse, le palais fermait pour rénovation pendant quatre ans. Et même, euh, même si ça ne fermait pas, c'est assez compliqué d'avoir un poste là-bas. Mmh. Euh, disons que je crois qu'ils remplacent des gens euh, quand c'est quelqu'un qui part euh, ou qui meurt. Euh, à la retraite, pas, ouais. 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 Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas simple. Et, euh, mais du coup, mon autre idée, c'était vraiment que j'avais envie de, de partir, de, de repartir à l'étranger euh, pour quelques temps. Mmh. Et j'avais entendu parler, euh, plutôt des VIE, donc les VIE c'est volontariat international en entreprise. Euh, et donc il y a un site dédié pour regarder ça qui s'appelle web Et tu as toutes des offres. Et donc je, je regardais de temps en temps. Et j'ai vu des, des postes de euh, chargé de mission scientifique. Et en fait, euh, je me suis dit mais c'est trop bien, mais c'est moi en fait. oui okay. euh, <rire> tu vois donc ta euh, rédaction euh, de brèves, organisation d'événements euh, euh, pour la coopération franco-japonaise. Donc tu touches un peu à toute, euh, toutes les disciplines, etc. Et du coup, euh, j'étais euh, trop partante pour faire ça. Tu visais le Japon en cherchant ça. Euh, en fait, comme. Euh, donc bien sûr tous les pays ne sont pas disponibles parce que bah, déjà il n'y a pas il bah, a pas des ambassades partout donc par exemple on n'a pas d'ambassade à terre euh, et aussi donc, comme c'est des contrats de deux ans parfois tu vas pas tu vas juste louper euh, l'année quoi. Mais moi ouais moi à la base je ne visais pas forcément le Japon je me disais l'Asie ce serait cool. Mais après, j'ai aussi vu un poste en Norvège et je me suis dit Ah oh oui, je vais aller là-bas, je vais voir les aurores boréales, je vais caresser des cerfs. Comment, comment on appelle ça des... les,
0: euh... <rire> les élans, les caribous. Ouais, hein, voilà. Je... <rire> caribous, je crois que c'est Canada et élans, c'est <rire> en Europe, je crois, c'est un truc comme ça.
1: <rire> je vais faire du chien de traîneau sous les aurores boréales <rire> avec mon caribou. <rire> et, euh, du coup, je me suis bien renseignée sur la Norvège. Euh, quand j'ai postulé et, euh, et maintenant bah ouais, j'ai trop envie d'y aller, euh, <rire> forcément j'irai un jour. Mais ouais, non mais quand j'ai vu euh, l'offre pour le Japon, euh, genre j'ai tout arrêté, j'ai raté tout ce que je faisais, je me dis ah non, là il faut que je le laisse, c'est pour moi, euh, c'est <rire> vraiment mon truc. En plus c'était, euh, comme le Japon c'est une grande euh, ambassade, il mmh. euh, y, y a deux charges de missions scientifiques, euh, donc, ma collègue qui est science de la vie et environnement,
0: mmh. et moi
1: qui suis plus euh, science du numérique, science de l'ingénieur, matériaux.
0: Ok. Donc,
1: c'est plus euh, spécialisé, donc c'était vraiment. C'était pile poil ton profil,
0: quoi. Franchement, euh, j'étais là, yes, c'est moi. Donc, tu as postulé, tu as tout arrêté, tu
1: as postulé. Ouais, <rire> c'est ça. Et, euh, et j'ai pas eu de réponse pendant deux mois à peu près, donc je me suis dit, <rire> ah, oui. c'est mort. Bon. Et, euh, et à un moment, on m'a rappelé, on m'a dit, eh, oui, bonjour. Euh, c'est euh, le ministère des Affaires étrangères. Je... <rire> Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et euh, ils m'ont dit, oui, euh, OK, pour euh, un entretien pour le poste euh, au Japon. C'est trop bien. trop ouais. bien. Et
0: donc, tu as commencé ce poste-là en décembre. Parce que tu as dit, tu soutiens, tu as soutenu ta
1: thèse. Oui. Et une semaine après,
0: tu étais dans l'avion, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Donc, euh... OK. Ouais. En fait, j'ai dû avancer à ma date de soutenance pour pouvoir partir. Euh, parce que euh, donc à la base j'avais eu je crois euh, trois mois de prolongement et au mm -hmm. final j'ai demandé euh, ah bah au final est-ce qu'on peut dire deux mois et demi donc euh, <rire> généralement c'est plus simple ouais, c'est plus simple dans ce sens-là euh, de demander un peu moins qu'un peu plus ouais. donc euh, voilà j'ai un peu rushé pour la pour la rédaction pour finir la rédaction mais c'est une bonne motivation, hein. Ouais, ça c'est clair.
0: <rire> et alors, donc comment et comment se passe ton arrivée au Japon Parce que là, ça fait donc trois mois que tu y es, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, bah ça c'est euh, ça bien passé. Euh, donc j'ai commencé euh, avec le Covid, j'ai commencé par une par deux semaines de de quarantaine. Normal. Ouais. Mais bon, au final, ça a permis de me remettre du décalage horaire et tout ça. Mmh. Et puis, j'ai commencé direct en télétravail par la rédaction d'un rapport euh, sur euh, l'informatique euh, au Japon. J'ai pu faire plein de recherches et tout ça, c'était intéressant. Donc, en voilà. gros,
0: là, ton donc maintenant que tu es chargée de mission, c'est ça Oui. Donc, en gros, c'est quoi, quoi ton travail là-bas Tu rédiges des articles, tu fais de ouais. la veille scientifique, en gros, ouais. sur euh, tout ce qui peut toucher de près ou de loin le numérique entre la France et le Japon, c'est ça
1: mmh. Oui, en fait, euh, donc notre, notre but euh, en tant que service scientifique, c'est de promouvoir euh, la collaboration scientifique euh, France-Japon mmh. et en fait euh, d'identifier les domaines où on, se, on est complémentaires euh, okay. et euh, de répondre aux demandes. Euh, par exemple, euh, donc du, du ministère. Donc là, euh, par exemple, Macron a dit récemment que l'informatique quantique, c'était euh, une, une priorité. Et donc mm -hmm. euh, là, bah, on se prépare à, euh, si jamais il nous demande, euh, OK, bah, l'informatique quantique au Japon, euh, c'est comment euh, Combien ils mettent euh, de budget, etc. Donc euh, parfois, on a des demandes euh, du ministère des Affaires étrangères euh, sur des sujets euh, spécifiques. Et, euh, et on répond à ces demandes euh, en, faisant, en faisant des recherches et tout ça. Et on organise euh, aussi des workshops. Donc là, par exemple, cet hiver, je crois, ouais, euh, cet automne, il y a eu un symposium euh, d'intelligence artificielle, donc une grande conférence euh, trilatérale, France, Allemagne, Japon, euh, okay. sur l'intelligence artificielle et euh, ce qu'ils ont appelé euh, Human Centric AI. Donc, euh, l'IA... Euh, avec l'humain au cœur, au donc, centre, ouais, <rire> au centre, voilà. ouais. Euh, et, euh, et ces, ces workshops qu'on organise, ces, ces symposiums, ces conférences, euh, c'est pour euh, regarder ensuite euh, quelles sont les possibilités de collaboration entre la France et le Japon.
0: Ok. Et en fait, c'est des collaborations aussi bien en académique avec entreprise ou euh, ouais. ça...
1: Ok. Donc, par exemple, pour l'organisation des workshops, on essaie d'inviter à la fois des entreprises et des chercheurs. Ok. c'est vraiment collaboration à la fois scientifique, enfin, scientifique pure, si on peut dire, et euh, entreprise. Euh, donc, euh...
0: Académique et, euh, et entreprise. Ok. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, donc, ce qui fait que vraiment, là, ton... le fait d'avoir fait une thèse t'aide aussi quand même pas mal... Euh, pour tout ce qui est veille scientifique tes connaissances en informatique et euh, dans le domaine quoi au final euh, les deux mm. et ta thèse vraiment ton sujet pur d'informatique et tes activités de médiation scientifique en fait dans ce poste là étaient nécessaires et en fait euh, conviennent parfaitement en fait à à ton à ton travail aujourd'hui quoi ah c'est trop cool
1: <rire> ouais 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 j'étais euh, bah ouais, franchement c'est pour ça que quand j'ai vu euh... Ce type de poste, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est euh, ce que je fais euh, dans mon asso et ce que je faisais au Pays de la Découverte euh, et un peu de ce que je faisais en thèse, tout ça combiné euh, dans, dans ce poste là Et, euh, et en fait, bah, c'est ce que j'aime faire, donc euh, c'est mmh. parfait. Ouais, après, on, on travaille beaucoup aussi, donc parfois, c'est un peu... Enfin, euh, il y a as des longues journées, etc., et... Je pense que si tu n'aimes pas ce que tu fais, euh, c'est très difficile. Et là, par exemple, je vois, euh, moi, déjà, moi, je trouve que euh, j'arrive tôt et je pars tard, mais euh, j'arrive après ma bosse et je pars avant elle. Donc, euh, je me dis, pour elle, ça doit vraiment être euh, difficile. Mais euh, donc, ça, ça se voit que tous ceux qui travaillent euh, au service scientifique, euh, ils sont vraiment passionnés par de... Ouais. De ce qu'ils font. Ouais.
0: C'est quand même pas de tourpeau, tout ça. OK. <rire>
1: Mais bon, on a les week-ends pour visiter Tokyo, donc bon, c'est pas mal. Ouais, parce que c'est ouais. ça, j'allais
0: dire. Est-ce que t'en profites un peu quand même d'être à, à l'étranger ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais,
1: déjà, ouais. Déjà les week-ends. Et puis aussi euh, on a pas on a pas mal de vacances quoi. Puisqu'on a les RTT en plus et tout ça. Donc euh, on a pas mal de vacances et on peut partir un peu.
0: Ouais, comment que ça se passe Vous avez les vacances françaises et japonaises ou
1: euh, donc, on, a le, on est au régime français, donc avec 2,5 jours par mois, plus 10 jours de RTT. Ok. Et ensuite, euh, on a les vacances. Euh, alors, ça, ça dépend de ton statut, en fait. S'il y a des gens qui ont tous les jours fériés japonais, il mm -hmm. euh, y en a qui en ont un peu moins. Mm -hmm. euh, donc, les, les personnes qui ont tous les jours fériés japonais, c'est euh, les, bah, les personnes japonaises okay. qui travaillent à l'ambassade. Ensuite, euh, les Français, euh, pour la plupart, ont presque tous. Ils en ont un peu moins, mais euh, ils ont presque tous. Et les volontaires internationaux, par contre, ils en ont encore un peu moins. Et, okay. euh, bon. <rire> donc, il faut faire attention. Quand je vois qu'il y a un jour férié, je dis ah, « mais est-ce que pour moi, c'est férié aussi ?» euh, Mais bon, en vrai, il y en a quand même pas mal... Euh... Parce qu'au Japon, il y a le jour euh, de, des filles, le jour des garçons, le jour de la montagne, le jour de la mer. Euh... Ah oui ouais, Donc, il y, y a pas mal de jours fériés. Ah oui,
0: ça, c'est des jours fériés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok ah, je pensais pas que c'était des jours fériés, je pensais que c'était des tu vois un peu comme euh, la Saint-Valentin, le ah, retour ouais. tu vois la Saint-Valentin, le retour de la Saint-Valentin, le 14 mars et <rire> oui. le 14 avril, il y a encore un autre truc pour ceux qui euh, ah. qui ont rien eu pour le 14 février, <rire> le 14 mars, je sais plus. <rire> oui, oui Et euh, et ouais, donc tu t'acclimates bien au Japon là-bas Ça se passe bien quoi.
1: Ouais, 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 après, euh, moi, j'avoue que je suis beaucoup avec euh, des étrangers. Donc, euh, bah, d'une part, à l'ambassade, pratiquement que des Français. Mmh. Sauf ma co-bureau, qui est japonaise, euh, qui est super sympa. On s'entend très bien. Et euh, aussi, euh, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des étrangers. Mmh. En euh, plus, comme je ne parle pas japonais, euh, ouais, c'est un peu compliqué. Mais oui, sinon, euh, sinon euh, ça se passe très bien au niveau euh, social, euh. J'avais un peu peur au début puisque j'ai entendu que que voilà au Japon les gens peuvent se sentir seuls et euh, Ce que je comprends, enfin je vois comment on peut se sentir seul et tout ça, mais du coup j'ai vraiment essayé d'aller euh, euh, out of my way. Euh, j'ai essayé de, de vraiment prendre sur moi et d'aller d'aller vers les gens, d'aller vers les, les cours, les trucs de jeux société, tout ça, genre, pour vraiment rencontrer du monde. Ok. Ça a plutôt bien marché. Ouais. C'est bien.
0: <rire> bon, mais trop cool. Et euh, j'avais une petite question parce que tu as eu le côté informatique un peu pur et dur des labos académiques. Et donc maintenant, tu ouais. te retrouves dans un contexte plus administratif, euh, organisation d'événements, etc. Ouais. Euh, comment c'est l'ambiance dans les deux Parce que donc, pour en revenir un peu à la thématique du podcast, j'imagine que dans l'informatique, tu étais entouré pas mal de mecs que les mmh. filles, vous n'étiez pas euh, super nombreuses, et mmh. que là, dans la com scientifique, en général, la parité se retrouve un petit peu plus, quoi.
1: Oui. Alors, euh, c'est vrai que euh, au... en info, j'étais euh, surtout euh, avec euh, des mecs euh, moins, alors, moins en intelligence artificielle que, par exemple, mon amie qui a fait de la cybersécurité, où là, mmh. je crois qu'elles étaient deux dans la classe, euh, deux filles dans la classe. Euh, après, donc être, être entourée euh, de, de garçons, d'un côté, j'étais... Euh, surtout, surtout en licence, en fait, euh, j'étais plutôt contente parce que j'avais euh, assez intériorisé le fait que euh, bah, s'il y a beaucoup de... C'est un truc de mec, c'est forcément bien, alors que les trucs de meuf, c'est moins bien. Euh, ah donc ouais. en licence, ouais, j'étais un peu comme ça. Euh, donc euh, j'étais contente euh, d'être euh, dans un truc, dans un milieu euh, plutôt masculin.
0: D'accord, donc toi, ça as pas freiné, quoi. C'est plutôt un truc même qui t'a. Oh, ouais, arrivé, au quoi. contraire. Euh, okay. ouais,
1: exactement. Et bon, après, c'était pas. Enfin, euh, tu vois, quand, quand je repense à ça, je me dis bon, oh, c'était. Enfin, ma maintenant, je sais qu'il y a énormément de, 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 de sujets qui sont plutôt euh, féminins euh, et qui sont euh, géniaux euh, et passionnants et tout ça. Donc quand je repense à, à, moi, à moi du passé, je me dis oh, « tu ne, tu ne devrais pas penser ça, Laetitia. <rire> » mais...
0: Ah oui, mais euh, après, <rire> c'est toi, toi du passé. On a chacun, oui, oui, ça. On a chacun nos, nos moments, en fait. Euh, mais du moment que ça t'a pas freiné tu vois, à faire ce que tu voulais.
1: ouais, ouais non, ça ne m'a clairement pas freiné, euh, même euh, plutôt le, le contraire. Et, euh, et alors aujourd'hui, c'est vrai que... Euh, donc, euh, oui, par, par contre, euh, en licence, enfin, euh, en master, euh, surtout, surtout donc en deuxième année où je t'avais dit, j'étais un peu euh, à la traîne euh, par rapport aux autres. Mm -hmm. Et là, euh, j'avais vraiment peur, euh, en fait, euh, que les gens se disent, ah ben, bah, c'est parce que c'est une fille et du coup, euh, elle est moins forte et tout ça.
0: Ah ouais, t'avais ça que, euh... Ouais,
1: okay. je, faisais, je faisais des TD avec mes amis euh, qui étaient des mecs et euh, j'avais trop peur euh, qu'ils se disent, euh... ou alors que, que les gens se disent, ah ben, bah, euh, ah ben elle se met euh, avec, euh, avec un garçon euh, pour avoir des bonnes notes ou je sais pas quoi tu vois. Donc ça, c'était un truc euh, okay. que... Mais je pense que c'est vraiment moi qui m'étais mis la pression euh, tout seul. Mm -hmm. Et alors là, aujourd'hui, euh, je suis surtout avec des femmes. Mm -hmm. Et ben, je, suis, je suis très contente. Enfin, c je, je kiffe mes collègues. Mm, ouais, on s'entend très bien. Euh, je pense que c'est aussi le fait euh, d'être euh, euh, à l'étranger. Mm -hmm. Donc c'est... Donc c'est des gens de super envers d'esprit, on a le même euh, vécu, donc expatriation, etc. Il euh...
0: y, y a une connexion qui se fait entre euh, expatriés, euh... Mm. ça fait déjà un point commun, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et euh, ma chef est super euh, féministe, euh, donc euh, ça fait du bien. <rire> <rire> et d'ailleurs, euh, là, on va faire euh, euh, une série euh, d'interviews euh, écrites euh, sur euh, les femmes euh, en sciences, et euh, notamment euh, France-Japon, euh, donc des... Des, chercheurs euh, des chercheuses françaises euh, au Japon ou l'inverse, euh, tout ça. Ah, trop bien ouais, Je suis dans une équipe euh, quasi euh, entièrement féminine. Ah et, ouais. donc, euh, ouais, et donc, on, on peut lancer plein de projets comme ça, sans, sans souci. Enfin, disons qu'on a les initiatives. Euh...
0: Ah, trop cool Tu m'enverras le lien quand ce sera publié. Ouais, ouais, ouais. Ça m'intéresse, ouais. <rire> et puis, je partagerai aussi... Euh... Ben, on va arriver aux petites dernières questions de l'interview. Est-ce que tu as eu des rôles modèles au cours de ton
1: parcours, de ta carrière Oui, alors euh, donc je, je pense que j'en ai eu deux. Mm -hmm. euh, donc euh, la première, euh, pour, euh, pour être un peu bateau, euh, Marie Curie. <rire> ah ouais parce que, euh, en fait, bah, en fait c'est parce que euh, aussi, je suis, euh, donc, mon père est polonais. Euh, et euh, je suis euh, donc en France, et du coup, bah, Marie Curie était franco-polonaise aussi, ouais. et du coup, c'est là, ah ouais, comme moi! <rire> et, euh... Je vois l'identification, quoi, ouais. <rire> Mais sinon, euh, je pense celle qui m'a le plus marqué, c'est euh, Eddie Lamar. Alors, euh, Eddie Lamar, qui était euh, une, une actrice euh, magnifique euh, et euh, une inventrice euh, de génie. Ouais. Donc, je sais plus. Euh... Je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais quelqu'un, euh, qui, pour expliquer euh, qui était Edith Lamar, qui a dit euh, « c'est comme si Scarlett Johansson euh, inventait la téléportation ». Et un euh... peu ça, ouais. euh... Qu'est-ce qu'elle a fait déjà C'est dans les télécommunications ouais. et je crois que c'est euh, un moyen de coder les transmissions par étalement de spectre. Et donc ça, c'est euh, l'ancêtre de ce qui est utilisé aujourd'hui pour les GPS, euh, la téléphonie et le Wi-Fi et tout ça. C'est ça. Okay. Et donc, en fait, je pense que ça m'a pas mal aidé à, à réconcilier, donc, comme je te disais au début, bah, le fait qu'en licence, un peu, euh, je rechignais un peu tout ce qui était euh, trop féminin, mm -hmm. alors que pourtant, bah, voilà, j'aime la mode, j'aime, euh, je ne sais pas, les, 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 les dessins animés pour filles et tout ça. Et en fait, mm -hmm. euh, j'aime bien maquiller et tout ça et, et de voir que... Euh, bah, T'as une femme comme ça euh, qui n'hésite euh, qui pas à faire les deux, en fait, elle ne se pose même pas la question. Alors, euh, elle, euh, elle, est, elle est trop belle, trop bien, trop bien habillée, super, super actrice, tout ça, super glamour, etc. Et ensuite, euh, alors, chez elle, elle fait des super inventions euh, de malade et tout, et donc, euh, c'est vraiment, euh, je me suis dit, ah ouais stylé. stylé. Ouais. Ouais, moi, aussi. moi aussi, je veux faire ça.
0: <rire> Comment t'as entendu parler d'elle Parce que moi, j'ai entendu parler d'elle qu'assez récemment, au final, avec, je crois que c'est Pénélope Bajou dans les culottés, ouais. qui a
1: fait un, un portrait d'elle. Eh bah, ben, je sais plus. <rire> euh, Peut-être sur YouTube, parce que je regardais pas mal, enfin je regarde toujours d'ailleurs, pas mal de, de médiations et d'organisations scientifiques. Mmh. Et il devait y avoir euh, quelqu'un qui parlait euh, donc des femmes dans l'informatique ou quelque chose comme ça. Ok. Et, ouais, et du coup, il euh... ah euh, y a une, une troisième euh, femme que bah, j'aime euh, beaucoup qui est euh, Ada Lovelace, ouais. qui est un peu la... Enfin, le pionnière en informatique. Voilà, euh, ouais. le pionnière en informatique. Et, euh, et elle, donc mon père m'avait offert un livre dessus. Ah, et okay. peut-être que c'est en faisant des recherches euh, sur elle et en m'intéressant euh, aux femmes dans l'informatique euh, que j que je suis tombée sur euh, Eddy Lama.
0: Ok cool ah ouais, non parce que souvent euh, cette question là euh... enfin même moi euh, quand j'y réfléchis ouais. euh... <rire> un petit temps de réflexion quand même
1: euh... <rire> ouais mais comme comme j'ai écouté les autres podcasts je me suis ah, préparée, préparée <rire> <rire> ouais.
0: bien joué bien joué euh, et donc, tu dois connaître la dernière question aussi, qui est quel conseil tu donnerais à une euh, lycéenne étudiante qui veut se lancer dans, dans l'intelligence artificielle ou mm -hmm. euh, la, euh, la communication scientifique
1: Je pense que le plus important, c'est d'aimer euh, euh, ce qu'on fait en fait. Euh, et même si, euh, même si au début, on n'y arrive pas, même si au début, c'est difficile. Euh, moi j'avais un problème euh, au, au lycée c'était que en fait, même si j'aimais euh, les maths bah, j'étais pas j'étais pas si forte que ça et je voyais euh, d'autres gens qui étaient meilleurs que moi et c'est des gens qui voulaient peut-être même pas faire des maths après donc je me suis dit mais euh, au final enfin euh, bah, euh, pourquoi c'est pas juste <rire> mais, euh, mais le fait d'aimer ce qu'on fait et de pas forcément le faire euh, pour euh, les autres ou pour euh, dans un but précis mais de faire les choses parce qu'on les aime. Euh, ça, je pense, c'est super important. Et si on, si on aime faire quelque chose, ben, on va continuer à le faire. Et si on continue à le faire, ben, forcément, on va être meilleur et forcément, ça va nous ouvrir des portes et tout ça. Donc, euh, je pense euh, vraiment se réfléchir, euh, réfléchir à ce qu'on aime faire et à pourquoi on aime le faire. Euh, moi, j'ai pas eu ce problème, mais j'ai des amis en... qui ont fait prépa. Euh, qui, quand, quand elles sont arrivées, euh, bah, euh, elles aimaient euh, les maths, la physique, tout ça. Et en fait, euh, bah, elles ont tellement euh, bouffé qu'au final, euh, bah, tu sors de là un peu dégoûté. Enfin, euh, en tout cas, pour, pour ouais. elles, c'était le cas. Leur cas. Et, euh, donc, se ouais, souvenir de pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on aime faire. Et... Ouais, suivre ce qu'on aime, en fait. Ouais. Suivre son cœur. <rire> C'est ça.
0: <rire> trop bien. Merci beaucoup, Laetitia. C'était trop bah, cool. Merci à toi. <rire> A la prochaine Ouais, salut Un grand merci à Laetitia d'avoir partagé son expérience avec nous. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez cet épisode ou si vous aimez le podcast en général, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao